0: Hey Christian, bist ich du dran? Hey ich Christian, hey, wo bist denn du? Ich warte, wir wollen aufnehmen. Wo erreiche ich dich gerade?
1: Hä? Wie, wie auch? Ach Mist, ey, ich hab's voll vergessen.
0: Sorry, Boris. Hey, was machst denn du da gerade? Das hört sich aber komisch an.
1: Ja, Sport. Du hast doch gesagt, wir brauchen mehr Bewegung.
0: Ja, aber welche Bewegung machst du denn da gerade? Und das ist nicht das, was ich meinte. Klimawandel. Ich merke schon, weißt ja, du, ja. hm. du bist wieder beschäftigt, im ja. Kopf nur bei der Energieeffizienz, aber hm. es gibt viele Dinge, ja. die wir noch zu tun ja, haben. Ja, ja,
1: ja, red mal, red mal, red mal schneller. Ich hab mich so ja, gefragt. ja,
0: weißt du was? Ich suche mir jetzt andere Leute. Das, was? Wie andere Leute? Ja, Leuten, denen das wichtig ist, die mir mit mir Interviews führen wollen. Wie Interviews? Was? Über wirkliche Bewegungen, über neue Organisationen, die was in mhm. Bewegung setzen. Das finde ich spannend. Und wenn du Bock hast, dann kannst du jetzt mitkommen. Nimm dein Headset, schalt dich dazu und dann darfst du auch eine Frage stellen. Konkrete Klimatipps und Wege aus dem öko Auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima, der Podcast aus dem öko Mit Boris Demrowski und Christian Noll.
1: Heute sprechen wir mit Rina von Extinction Rebellion und ähm, ja, ich persönlich weiß, Extinction Rebellion, das ist ja irgendwie zeitgleich zu Fridays for Future entstanden. Rina, vielleicht magst du noch mal kurz für uns zusammenfassen, was zeichnet Extinction Rebellion eigentlich aus und äh, vor allen Dingen würden wir auch gerne von dir wissen, wie bist du eigentlich dazu gekommen?
2: Ja, also vielleicht erstmal zum Unterschied zwischen Extinction Rebellion und anderen Bewegungen, wie zum Beispiel Fridays for Future. Um, ich glaube, Extinction Rebellion um, zeichnet sich dadurch aus A, durch die Forderungen, die wir oder Extinction Rebellion quasi mitbringen. Um, wir haben da drei konkrete Forderungen, beziehungsweise die eigentlich eher so ein bisschen so eine Richtung geben, dass es einmal um, sagt, die Wahrheit, also die Regierung muss die existenzielle Bedrohung der ökologischen Krise offenlegen, dass die mhm. Regierungen jetzt handeln müssen, also dieses Jetzt-Handeln ist das Zweite, Und die Treibhausgasemissionen bis 2025 auf nette Null zu senken und wir haben dann auch zusätzlich, und ich glaube, das ist eines der Alleinstellungsmerkmale von Extinction Rebellion, dass wir fordern, dass die Politik neu belebt werden muss und zwar durch demokratische Instrumente, wie wir vorschlagen eine BürgerInnenversammlung. Und ich glaube, zusätzlich dazu gibt es natürlich auch noch Unterschiede a in ähm, den Menschen, die bei uns aktiv sind oder hauptsächlich aktiv sind im Vergleich zu Fridays for Future und ähm, auch in den Aktionsformen selber.
0: Und jetzt mhm. haben wir auch Gäste, die selber schon im Klimaschutz oder im Umweltschutz arbeiten. Wie ist es bei dir persönlich? Wie bist du dazugekommen und arbeitest du sonst auch in der NGO oder was machst du eigentlich? Studierst du oder hast einen Beruf?
2: Ähm, ich bin Studentin, aber tatsächlich mache nichts, was mit Klima eigentlich zu tun hat, sondern studiere Bildungssoziologie. Ähm, Setze mich also hauptsächlich eigentlich mit Fragen auseinander, wie ähm, oder ja also Bildung und Ungleichheit ist das, was ich eigentlich so mache und halte aber die Klimafrage einfach gerade für eine politisch extrem wichtige. Ich glaube, zu der Frage, so wie ich wann aktiv geworden bin, ich glaube, da gab es jetzt keinen spezifischen Moment oder so. Also ich erinnere mich dann mal an so ein Abendessen mit meiner Freundin Nina, die das erste Mal irgendwie so über das Anthropozän, also quasi das Zeitalter, in, in dem äh, der Mensch zu einem wichtigsten Einflussfaktor geworden wurde auf die Erde Da hat mich das so total gefesselt und ich habe mir danach so ein paar Sachen irgendwie angeguckt zu dem Thema, aber da habe ich erstmal nur, glaube ich, so eine Sensibilität aufgebaut und bin aber direkt in den Aktivismus Mhm. irgendwie rein und ich glaube, wann ich in den Aktivismus oder zum Klimaaktivismus gekommen bin, war hauptsächlich dieser Hambi-Moment 2018.
1: Der Hambacher Forst oder Hambacher Wald, sagt man ja unter
0: Aktivisten, genau. genau.
2: Und damals habe ich an der deutsch-niederländischen Grenze studiert, also quasi in der Nähe des Hambacher beziehungsweise Mhm. des Hambacher Tagebaus. Und da war dann auf einmal diese riesige Demo mit 50.000 Menschen, die irgendwie gemeinsam in diesen Wald und um den Wald dafür demonstriert haben, dass eigentlich dieser Kohlewahnsinn irgendwie jetzt stoppen muss, ähm, gestoppt werden muss. Da bin ich dann das erste Mal irgendwie hingegangen und bin dann auch zum Beispiel eine Zeit lang erstmal im Hambacher Forst geblieben.
1: Hm. Okay, jetzt hast du eben gesagt, Klimaneutralität bis 2025, wenn ich das richtig verstanden habe. Das geht ja noch mal weit darüber hinaus, was andere Umweltorganisationen fordern. Auf der anderen Seite ist das ja auch ganz schön krass, weil das heißt ja nicht, ab 2025 dürfen beispielsweise keine Autos mehr mit Verbrennungsmotor verkauft werden, sondern die müssen dann alle stillgelegt werden. Und alle Gebäude müssen klimaneutral sein und auch die komplette Industrie darf dann kein CO2 mehr ausstoßen. Das ist ja ein ganz schön krasser Wandel. Glaubst du, das ist machbar? Vor allen Dingen, weil du ja auch gesagt hast, ihr wollt da eine Bürgerinnenbeteiligung machen, Würden die Menschen dem überhaupt zustimmen?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, gerade mit diesem Ziel, ich glaube, es ist irgendwie gerade im Anblick auf wie sich diese Klimakrise entwickelt. Also wir haben zum Beispiel damals als Fridays for Future angefangen hat, ihre Forderungen zu stellen mit den Klimawissenschaftlerinnen zusammen. ähm, Mhm. Und dieses 2030-Ziel irgendwie festgezurrt haben, ist dann aber auch Monate danach kamen dann die neuen Meldungen zu dem langsamen Starten von diesen Klimapunkten, von denen alle immer so ehrfürchtig geredet haben. Und ich glaube, die Strategie dahinter zwischen diesen oder hinter diesem 2025-Ziel ist auch einfach, dass es einen Diskurs geben muss, um wann jetzt quasi richtig gehandelt werden muss. Und ich glaube, dass wir dadurch, also es ist dann auch relativ oder ja, es ist nicht egal, aber es ist, glaube ich, egal, ob es dann 2024, 2025, 2026 oder 2027 ist, sondern es muss einfach sehr bald passieren.
1: Aber es ist jetzt nicht so eine Art Verhandlungsbasis. Wir treffen uns dann irgendwie in 2045 oder sowas.
2: Ja, 2045 wäre, glaube ich, katastrophal. Und ich glaube, die Idee dahinter ist, dass man ja auch nicht sagen kann, okay, ab dann äh, ist es richtig scheiße, sondern wir reden etwas, was mit einer Wahrscheinlichkeit irgendwie in Ka- passieren könnte. Das heißt, auch wenn irgendwie, wenn wir sagen 2030 und wir sagen, ähm, okay, mit 10%iger Wahrscheinlichkeit landen wir bei über vier Grad und wir können sagen, okay, 2025 landen wir mit, also es sind jetzt Zahlen, die von mir einfach aus dem Kopf kommen, bei fünfprozentiger Wahrscheinlichkeit, dann würde ich euch auch fragen, so würdet ihr in ein Flugzeug steigen, das mit
1: fünfprozentiger Wahrscheinlichkeit abstößt. Für ähnlich wie bei der Diskussion um die Atomkraftwerke. ne?
0: Aber jetzt sind es wirklich fast zehn Jahre oder ein bisschen mehr als zehn Jahre, die da Zeit sind. Und da wollen wir uns jetzt gar nicht festnageln. Aber was sind so die nächsten Schritte von Extinction Rebellion? Weil es werden jetzt einzelne Aktionen gemacht. Du hast angesprochen Hambacher Forst. Jetzt geht es um den den Dannenröder Forst geht es jetzt auch. Aber das sind ja einzelne Punkte, an denen man aktiv wird und an denen man beispielsweise ein Stück Natur retten kann. Aber es geht ja ums große Ganze. Welchen Plan habt ihr, wenn es sich in der Politik nicht besonders weiter bewegt? Was können wir da an Aktivismus überhaupt noch auch erwarten?
2: Also ich glaube, es gibt definitiv noch viel Potenzial, auch innerhalb der Gesellschaft. Ich glaube, die Corona-Krise hat natürlich irgendwie dieser Bewegung auch den Schwung genommen, aber ich glaube, dass wir sobald irgendwie es wieder möglich ist, eigentlich in einem größeren Rahmen zu mobilisieren, da auch auf jeden Fall mit innovativen Ideen und Zusammenschlüssen zwischen den verschiedenen Bewegungen. Extinction Rebellion ist ja auch nicht der einzige Akteur, da zusammenkommen können. Und ich glaube so das, was Fridays for Future zum Beispiel bis jetzt erreicht hat, quasi 1,4 Millionen Menschen auf die Straßen zu kriegen. Und zwar für einen Tag. Das hat natürlich Potenzial, in einen größeren Streikcharakter noch reinzuwachsen. Und ebenso geht das, glaube ich, auch mit Extinction Rebellion. Das hat noch das Potenzial, mehr Menschen auf die Straße zu holen. Das hat noch mehr Potenzial, sich auch in den Aktionsformen zu radikalisieren. Es kommt halt natürlich darauf an, irgendwie wie die Politik jetzt, reagiert und auch ja einfach politische handlung zeigt oder Klimapolitik, effektive Klimapolitik zeigt.
1: Wie radikal seid ihr denn, um das vielleicht auch so ein bisschen für unsere HörerInnen äh, einordnen zu können? Weil ich meine, radikale Aktionen kann man ja auch mit einem Mundschutz machen und mit Abstand.
2: Ja, und ich glaube, das haben wir auch also auch während den letzten Aktionen. Das waren trotzdem mehrere hunderte Menschen auf den Straßen. Aber natürlich muss man auch sagen, so die, die ähm, Menschen sind gerade auch mit ganz vielen anderen Dingen beschäftigt. Es gibt auch alternative Protestkonzepte und ich finde, dass zum Beispiel Ende Gelände ist ein weiterer Akteur in der Klimabewegung oder in der Klimagerechtigkeitsbewegung. Die haben jetzt vor wenigen Monaten, haben sie sind sie nochmal in den Tagebau gegangen und haben mit äh, tausenden von Menschen ähm, diesen Tagebau nochmal lahmgelegt, haben sich auf die Schienen, auf die Straßen, an die Bagger gesetzt und sie haben mit großer Kreativität gezeigt, wie Protest auch jetzt während Corona aussehen kann, aber trotzdem glaube ich, sind natürlich viele Menschen gehemmt, und haben auch ganz andere Prioritäten gerade, was das auch irgendwo respektieren mhm. gilt natürlich.
0: Jetzt hast du erzählt, dass es bei euch eben um Blockaden geht, alles Dinge, was Christian sagen würde, ist von der wilden Sorte. Er trifft sich eher mit seinen Kollegen zum Stricken mit Ökowolle abends und diskutiert. Was war denn so mhm. der größte Erfolgsmoment, wo du gesagt hast, <lacht> sollst du doch nicht verraten. Ich tue hier immer so, als wäre ich ein seriöser genau. Lobbyist. Und was war denn so einer der Erfolgsmomente bei King Kong Klima? Wir nehmen auch nicht alles so ernst immer. Also, weil ich finde auch viele Diskussionen sind ziemlich verhärtet und eben immer schwarz-weiß und man hat nicht mehr so das Gefühl, dass ähm, sowas vielleicht auch noch Spaß macht. Das ist so nur der Eindruck, ja? Also was waren für dich Momente, wo du sagst, hey, dafür hat es sich echt gelohnt, das macht echt Spaß?
2: Oh, ich glaube, da fallen mir viele Sachen ein. Von der Zeit, also ich bin auch seit ähm, Ende 2018 bei Extinction Rebellion engagiert, also quasi von ganz Anfang an und bin auch immer noch dabei. Das heißt, da jetzt einen Moment so rauszupicken, ist recht schwierig, aber ich glaube so, dass... Rangiert irgendwo zwischen dem ersten Zeitungsartikel, der irgendwie uns auf einmal auf der auf dem Schirm hatte, dass wir irgendwelche Blockade, Pl- Blockaden planen im April 2019, zu einem unglaublich wunderschönen Klimacamp mit irgendwie 6000 angemeldeten Teilnehmerinnen, was es irgendwie in so einer Form und in so einer Größe einfach noch nie vor dem Kanzleramt gab und zu natürlich auch irgendwie diesen Tausenden von Menschen, die 2019 die Straßen mit uns geflutet haben. Dafür hat es sich gelohnt, weil einfach ich das Gefühl hatte, wir haben es geschafft, ein erstes Zeichen unter dem Schirm dieser Bewegung einfach auch zu setzen.
1: Jetzt ist Extinction Rebellion ja eine sehr junge Bewegung, nicht von, nur vom Teilnehmerinnenkreis her, sondern auch von der ähm, Geschichte her. Du hast Extinction Rebellion ja auch mitgegründet und es ist aber auch so, dass ihr euch ja als dezentrale Organisation versteht. Das heißt, jeder kann auch da, wo er ist, auch so eine Gruppe gründen, wenn ich das richtig ja. verstanden habe. Wie kann man da vorgehen? Was kann man...
2: Also tun? ich glaube... Am einfachsten ist es erstmal auf die Webseite zu gehen und zu gucken, okay, ähm, gibt es eine Ortsgruppe in meiner Nähe? Also Ortsgruppen sind quasi die Gruppierungen, die in den verschiedenen Städten, beziehungsweise es gibt auch manchmal so, wenn die Städte groß sind, wie zum Beispiel Berlin oder Hamburg, dann gibt es Stadtteilgruppen, aber eigentlich gibt es Ortsgruppen, mhm. mittlerweile auch so über 140 in ganz Deutschland. Und da kann man erstmal gucken, okay, gibt es das? Kann ich da hingehen? Irgendwie kann ich mich da mit den ähm, mit den Aktivistinnen erstmal unterhalten und äh, schauen, irgendwie ist das alles was für mich? Ich glaube, das wäre so ein typischer erster Schritt. Wenn man jetzt sagt, okay, ich mhm. habe das eigentlich alles schon total auf dem Schirm äh, und will das jetzt einfach selber machen in meinem Stadt- oder Landkreis oder was auch immer, dann gibt es auch Hilfe. Also es gibt zum Beispiel ähm, einen Ortsgründungsreader auf unserer Webseite, wo man sich so ein bisschen informieren mhm. kann, okay, wie ist das, wenn ich vielleicht jetzt nicht was in der Nähe habe und möchte was starten.
1: Vielleicht kannst du noch mal sagen, warum das aus deiner Sicht notwendig war, Extinction Rebellion zu gründen, weil ich meine, es gibt ja seit den 80er Jahren Umweltschutzorganisationen in Deutschland, die waren ja auch mal ziemlich radikal da hätte man ja auch sagen können, wir machen den Marsch durch die Institutionen und machen den mal ordentlich Feuer mhm. unterm Hintern.
2: Ja, ich glaube, wie du sagst, ne, die waren mal radikal. Ich glaube, so viele, viele von den ehemaligen Umweltbewegungen ähm, haben sich natürlich auf eine bestimmte Art institutionalisiert. Und ähm, ich glaube, Extinction Rebellion hatte dann schon auch so ein bisschen so einen Graswurzelcharakter, also quasi eine Bewegung die jetzt auf einem Massenbewegungscharakter aufbauenden Konzept irgendwie läuft. Also das, was zum Beispiel Greenpeace macht, mit sehr gut trainierten, ausgewählten Menschen irgendwie in Aktionen zu gehen und ähm, irgendwie mal einen Banner zu droppen, das ist natürlich nichts, was irgendwie für alle Menschen unbedingt zugänglich sind ist, mhm. und ich mhm. glaube auch, ja, mit Fridays for Future, ich glaube, warum Extinction Rebellion trotz Fridays for Future irgendwie dann auch in Deutschland so erfolgreich ist, liegt schon auch meiner Meinung nach daran, dass die Fridays for Future sich hauptsächlich in ihrer Aktionsform, natürlich können auch äh, Erwachsene streiken, was sie zu meinem Bedauern bisher ja aber anscheinend weniger getan haben im Vergleich zu den Jugendlichen, die irgendwie jeden Freitag auf die Straße gehen, dass es einfach irgendwie eine andere Aktionsform war, die sich an Menschen gerichtet hat, die irgendwie nicht halt den Schulstreik machen, sondern die ähm, vielleicht arbeiten oder an der Uni sind. Ne? Ich meine, ganz ehrlich, so es interessiert niemanden, ob ich freitags nicht zur Uni gehe oder nicht. Naja, ja.
0: <lacht> aber ist es ja in dem Sinne auch nichts Schlechtes, wie du es beschreibst, diese Vielfalt an Aktionsformen, an NGOs. Also das soll auch gar nicht despektierlich klingen oder komisch sein, warum es die Alten nicht geschafft haben. Also wir haben ja selber auch schon mal in der Folge drüber gesprochen. Ich und der Christian, lange, lange ist es her, dass wir jung waren und in der Bundjugend aktiv waren. Wir auch damals geträumt, dass sowas wie Extinction Rebellion oder auch Fridays for Future so einen krassen Anlauf nimmt, weil wir haben damals ja auch schon Aktionen gemacht, aber ich finde, das ist alles zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und äh, die Vielfalt macht es ja auch ja. einfach aus.
1: Genau, und jetzt sind wir Pantoffelaktivisten und gibt dann ja auch ähm, die Großeltern äh, for Future. Das differenziert sich jetzt gerade, dass es halt auch für jeden was dabei ist, ne?
2: Total. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass das alles ein bisschen früher gekommen wäre, aber ich glaube, ja, ihr habt schon recht, es muss jetzt nicht darum gehen, irgendwie wer hat was wie nicht geschafft, sondern ich glaube so dieser Moment, in dem wir jetzt realisieren, okay, jetzt muss aber was gemacht werden und zwar noch mal mehr als sowieso auch von vielen verschiedenen Organisationen oder auch Bewegungen irgendwie gemacht wurde. Ähm, Das muss auch noch darüber hinausgehen und ich glaube, da ist es wichtig, dass die Institutionen oder die Organisationen, die sich jetzt halt so professionalisiert haben, auch noch mal mitziehen mit den Massenbewegungen, die sich quasi in diesem neuen Kontext mit dieser neuen Präsenz und Wichtigkeit gebildet Hm. haben.
1: Jetzt sagst du Massenbewegungen, wie viele seid ihr in Deutschland? Das
2: ist eine schwierige Frage zu beantworten. Also ich glaube, es Es gibt nur so ein paar so Kennzahlen. Wir wissen, ähm, wir sind irgendwie im Oktober so ungefähr 6.000 bis 7.000 Menschen gewesen, die wirklich in den Ungehorsamen, also die Aktionen, die einen illegalen Charakter hatten, in Aktionen waren. Das ist eine Zahl, mit der wir so umgehen. Und dann ähm, haben wir, glaube ich, einen Newsletter, der so 40.000 Menschen drin hat woran man sich ja auch irgendwie orientieren kann.
0: Aber habt ihr auch so coole Namen, so Gruppennamen wie, wir haben damals, Christian, mit Sand im Getriebe gesprochen. Ähm, Wie hießen die, glaube ich? Die hatten fünf Freunde und TKKG, so einzelne Gruppen. Gibt es bei euch auch? Also gründet man dann seine einzelne Gruppe und gibt sich einen Namen und ist dann auch unterwegs und wo genau? Habt ihr noch eine Webseite, auf der man sich zentral bei euch informieren kann?
2: Ja, also sowas gibt es bei uns auch. Ich glaube, wovon du sprichst, sind sogenannte Bezugsgruppen. Ja, genau. Gruppen, die sich organisieren, um gemeinsam in Aktion zu gehen, weil ich glaube, es ist auch von den Extinction Rebellion Eine der Haupt eigentlich Anliegen, dass Menschen natürlich nicht einfach alleine auf eine Blockade gehen, sondern sich bewusst darauf auch vorbereiten. Und eine Art, das zu tun, ist quasi sich zusammenzusetzen und zu organisieren in einer Gruppe genau und meine Bezugsgruppe heißt zum
1: Beispiel Sonnenschein.
0: Oh. Wir würden wahrscheinlich eher, wobei Christian, ich habe es auch ein bisschen zugenommen. Aber, ja,
1: wir heißen King Kong Klima Stimmt, ja. Ich hätte sonst gesagt oh. Benjamin
0: Blümchen, so. aber der ist glaube ich nicht radikal genug, oder?
1: Nee, noch nicht, noch nicht. Aber ich glaube, da ist ein Elefant im Raum. Über den
0: keiner reden möchte, ja. <lacht>
1: ja, klasse. Ganz vielen Dank für den Einblick in Extinction Rebellion und äh, wie immer gibt es natürlich alle Links zu euch in unseren Show Notes
0: Und in diesem Sinne bedanken wir uns bei dir vielmals, Rina natürlich auch von unserer Seite viel Erfolg und gesund bleiben und weitermachen.
2: Danke euch auch.
0: Tschüss.
1: Danke. Tschüss.